0: Kennt ihr das auch, dass man manchmal so müde wird oder so müde ist? Also jetzt meine ich gar nicht ähm, müde, müde im Sinne von, ich muss jetzt schlafen gehen, ja, sondern ich meine es eher so, dass es mir bis hier manchmal steht bei einigen Themen und dann werde ich einfach müde, ich, werde, ich reg mich gar nicht mehr auf. Ne? Das sage ich immer ganz oft, wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich immer, das macht mich alles so müde gerade. Ne? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, des Podcasts Butter bei die Fische Folge 9 Shitstorms mit Paprikasauce. Ihr wisst vielleicht schon, worauf es anspielt, aber da kommen wir später zu. Ähm, ich hatte nämlich letzte Woche so eine Woche, wo ich dauernd müde war. Also wirklich einfach, weil ich irgendwie, ich hatte keine Kraft mehr, mich aufzuregen, weil alles so doof war. Letzte Woche war übrigens äh, so um den 14. und 15. September rum, wir haben heute den 22., das ist 11.58 Uhr und 39 Sekunden, hier ist Berlin, ach nee das war was anderes, ähm ja, ich habe meinen Humor jetzt nicht verloren, ne? aber ich wurde so müde letzte Woche, das fing damit an, dass ich vor ein paar Wochen äh, mein Auto zu Schrott gefahren habe, also jetzt nicht ganz zu Schrott, ne? das nicht, aber das war so ein Flüchtigkeitsfehler, ich habe ein parkendes Auto angefahren. Ne? Ähm, ist jetzt nichts passiert, also ne, keine Personen mit involviert, keine Menschen, äh, zum Glück keine Tiere, keiner äh, ist verletzt worden und so. Aber es war blöd, es war ein Flüchtigkeitsfehler und ähm, es nervt mich. Ja? Und mich hat das letzte Woche so ein bisschen genervt, weil die Versicherung nicht hinterherkam und ähm, jetzt klappt aber alles. Ne? Ich bin einfach aus meiner Garage raus und wollte in den fließenden Verkehr, ne, zweispurig äh, so. Und rechts stand halt ein parkendes Auto und ich habe das so schön mit der gesamten Beifahrerseite wie man so schön sagt. Ne? Und es ist klar, was passiert ist. Ne? Es ist ganz klar, was passiert ist. Da wurde ich auch so müde. Ne? Der, der da stand, ne? das war seine Stoßstange, die Ecke seiner Stoßstange. Ich würde mal sagen, der hat drei Kratzer. Ne? Lass es fünf sein. Ne? Bei mir zwei Türen und äh, die hintere Seite mit Kotflügel muss neu gemacht werden. Ne? Ja, und natürlich jetzt schön hochgestuft bei der Versicherung. weiß noch nicht, wie viel, aber ähm, der Schaden war so einiges, ne? Und das hat mich einfach genervt. Ne? Und das letzte Woche, das so Hin und Her, hat mich auch genervt. Und dann ging das, ne? dann war das irgendwie wieder okay. Ich meine, das Blöde, was mich da so wirklich dran nervt, ist eigentlich, dass das ein Leasingauto ist. Ich habe ja Geschäftsleasingwagen und dass ich den nächsten Monat abgeben wollte. Ne? Und der war echt die zwei Jahre, ich habe den super gepflegt, da war nichts dran. Ne? Weil man muss das ja auch alles nachzahlen, ne? wenn man da irgendwie was äh, kaputt gemacht hat. Ne? Also so anteilig zumindest. Ne? Und ich war so happy, ne? dass der diesmal so ne, fit war und wollte ihn abgeben nächsten Monat, ne, im Oktober, November ungefähr so, wollte ein neues holen und dann schramm ich da nochmal so lang. Wobei ich eins sagen muss und das war wieder das Schöne, ich hatte eine kleine Delle auf der Beifahrerseite, also minimal, wirklich nur eine kleine. Die ist jetzt demnächst weg. Die muss ich jetzt zum Glück nicht mehr bezahlen. Das freut mich dann. So, wenigstens eins. Naja, und dann hatte ich irgendwie letzte Woche auch, weil, da war ich irgendwie so genervt, weil ich gerade irgendwie äh, mit der Versicherung telefoniert hatte und es hat mich so genervt. Ne? Und dann war ich, wollte ich eine Packung aufmachen. Und dann kam das Zweite. Was mich so wirklich müde macht, sind heutzutage Verpackungen, die nicht aufgehen, oder? Also ich meine, ich verstehe ja, dass es Sachen gibt, ne? die eingepackt sein müssen und eingeschweißt und damit Leute, die im Laden nicht klauen und aufreißen und so. Ich verstehe das ja alles, ne? Oder auch, damit sie frisch bleiben, aber Rasierklingen, ne? Kinder jetzt mal ganz ehrlich Rasierklingen, die müssen nicht frisch bleiben. Ne? Die bleiben lange frisch. Ist ja nicht so, dass ich mal eine aufgerissene Packung Rasierklingen hatte und dachte, oh, die kann ich wegschmeißen, die sind ja völlig verrostet. Ne? Die habe ich ja schon 150 Jahre. Ne, nee, das ist es nicht. Und da war ich wieder sauer, weil ich die nicht aufregen. Es gibt ja diese schönen Bilder auch im Internet. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, aber es gibt so ein schönen, so eine eingeschweißte Schere, wo drauf steht, man muss sie mit einer Schere öffnen. Ne? Das, also wir schicken wahrscheinlich bald Menschen zum Mars. Ne? Aber wir schaffen es nicht, vernünftige Verpackungen herzustellen. Ne? Das macht mich wahnsinnig. macht mich müde einfach. Ne? Und dann ist letzte Woche was passiert. Das macht mich so richtig müde. Da muss ich noch kurz einen Schluck Cola trinken. Ja, ist heute kein Kaffee, kein Tee, ist Cola, weil ich wütend bin. Beziehungsweise müde. Ne? Mm. Ah. Cola Zero. So, ähm, letzte Woche... Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ja, aber letzte Woche war ja die Ankündigung, dass die PlayStation 5 rauskommt. Ne? Also, oder beziehungsweise die Ankündigung der Ankündigung. Also Sie haben angekündigt, wann die rauskommt und wie viel sie kostet. Ne? Und wer jetzt sich fragt, was eine PlayStation 5 ist, der ist auch dann hier völlig falsch. Ich weiß, ich rede oft übers Backen und über irgendwie äh, solche Dinge, ne? aber ich bin auch seit der ersten Stunde ein Videogamer. Also seit Pong, ne, dieses lustige Tennisspiel, was man auf dem Fernseher gespielt hat. oder? Ich habe auch ganz viel D-Mark-Stücke damals noch in die Automaten, so Pac-Man und, und Space Invaders gesteckt und so. Ne. Und, ähm, ich Video -Gamer und, und ich bin ein Videogamer und ich habe mich so gefreut auf die PlayStation 5 und dann kam diese Ankündigung. ja, Weil die haben sich so lange Zeit gelassen mit dem Preis und mit wann die rauskommt, weil das gibt ja immer so einen Kampf zwischen Microsoft und seiner Xbox und ähm, PlayStation von Sony. Gibt es immer so einen Kampf, wer ist der Erste, wenn er sie rausbringt, bringen sie auch immer, das Gefühl, fast immer jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, aber immer, wenn sie eine neue rausbringen, gibt es auch immer, gibt's auch immer wieder eine neue von Microsoft und die sprechen sich wahrscheinlich auch ab, was, was weiß ich. Ne? Und beide Firmen haben so ein bisschen, das hatte ich das Gefühl, beide Firmen haben gewartet, ja, dass jeweils der andere mit dem Preis rausrückt, damit dann derjenige es billiger machen kann und sagen können na wir sind aber billiger und das macht mich auch so müde, ne. Mensch, sagt es doch einfach, was ihr haben wollt und gut ist. Ne? Und dann werdet ihr merken, ob die Leute es... Aber das, 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 das ist auch dann nicht passiert, weil Xbox waren die Ersten, die rausgekommen sind mit den Preisen. Und ähm, danach kam halt die Playstation. Und das war letzte Woche. Und da hat es mich auch schon wieder so müde gemacht, weil die Leute mal, oh, das war so eine tolle Präsentation. Ne? Und das war abends um 22 Uhr in Deutschland, konnte man auf YouTube angucken. Und das war eine Kackpräsentation. Das war wirklich langweilig. Es war eigentlich... 50 Minuten lang nur Trailer von irgendwelchen neuen Spielen, ne? ganz schlecht zusammengeschnitten, also auch immer mit so einem schlechten kleinen Mini-Playstation-Trenner, ne? also es ist immer so ein bisschen irgendwelche, diese, diese man hat ja meist immer diese, diese Tastenbelegung, also da diese Symbole, wollte ich sagen, also Dreieck und Quadrat und das wird immer anders gezeigt und dann kam wieder ein Trailer ne, von irgendeinem Videospiel. Und ich wurde immer müde. Also da wurde ich auch wirklich physisch richtig müde, weil es einfach langweilig war, fand ich. Und dann zum Schluss kamen wirklich zwei Minuten, das sind die Preise und am 19. Oktober kommt sie raus. In Deutschland. so Und ähm, dann kam noch, ich glaube, der CEO von Sony Entertainment, der auch so ein Tata-Kreis ist, finde ich. Ja, yeah, we are happy that we can present... Und da habe ich gedacht, habt ihr nichts von Apple gelernt, ne? wie man so eine richtige Produktpräsentation macht? Ne? Da muss man das Blaue vom Himmel runter versprechen. Da muss man da stehen und vor Publikum. Okay, Publikum ist gerade nicht wegen Corona und so, aber das kann man auch virtuell machen. So, ne, wie Tim Cook das immer macht. Und dann muss man 50-mal das Wort Amazing sagen ne? und 300-mal das Wort Magic irgendwie. Und dann auch sagen, sie kostet nur so viel. Ne? Also viel viel weniger, als ihr gedacht habt und so. ne Und kann man noch einen Witz über Microsoft vielleicht machen. Und äh, so, ne? Und dann ist man richtig angefixt. Ne? Aber es war eine Tafel, 399 Dollar und 499 Dollar, glaube ich. Ups, jetzt habe ich wieder ans Mikro gekommen vor, vor Wut. Äh, sind auch, glaube ich, glaube ich, glaub ich die gleichen Preise. Ähm, äh, und äh, available ab 19. Oktober in Deutschland. Ne? Also eine Woche früher schon in Amerika und China, glaube ich, und so. Und, und ja so und da war ich dann so, oh Gott, habe ich jetzt eine Stunde drauf gewartet. Dann sagt es doch, ne? Und dann kam es aber so, dass da irgendwie, habe ich dann gehört, na naja, vorbestellen kann man sie dann ab morgen, also am nächsten Tag. Ne? Und dann hat Sony einen Fehler gemacht. Man konnte sie nämlich direkt nach der Präsentation vorbestellen, hat es aber keinen gesagt. Das heißt, die, die noch wach waren, die nicht wie ich 51 Jahre alt sind und um elf schon manchmal denken, jetzt müsste ich aber langsam ans Bett. Es ist Alltag, ich muss morgen arbeiten. Was ich ja nicht denke, ich kann ja meist aber egal. So, diese Leute haben dann natürlich bestellt, haben vorbestellt und zack war das Ding ausverkauft. Das ist jetzt ausverkauft überall, ne? Und Sony hat sie auch schon entschuldigt und hat gesagt, ja, tut uns so leid und so. Und das Problem ist, sie haben sich ja nicht nur den Zorn der ganzen Gamer auf sich gezogen, sondern auch meinen, ne? meinen Zorn. Ne? Und wenn ich erstmal wütend bin, ne? also ich, wie gesagt, ich bin gar nicht wütend, ich bin so müde. Ich weiß, das ist jetzt auch, äh, das ist jetzt auch materialistisch und natürlich werde ich irgendwann ein Exemplar bekommen und normalerweise bin ich auch, ich bin bei sowas gar nicht so, ne? dass ich sowas immer sofort haben muss, ne, doch, bin ich schon. Also manchmal schon. Also bei der PlayStation 5, die ist halt auch irgendwie besser als die PlayStation 4, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen will ich die jetzt haben am 19. November, verdammt nochmal. Und wehe, ich kriege keine. Dann ist aber Polen offen. Gott darfst du auch gar nicht mehr sagen. Ne? Rassistischer Witz, aber egal. Naja, also auf jeden Fall, das waren so meine drei, vier Sachen, die mich müde gemacht haben. Ne? Irgendwie. Dass mein Laufband immer noch nicht da ist, hat mich auch müde gemacht. Da muss ich jetzt nochmal anrufen, wann das endlich kommt weil ich will wieder Sport machen, ich bin, mich hat das auch müde gemacht, dass ich in den letzten Wochen so fett geworden bin, ne? weil ich war halt, hatte ich ja in der Folge davor, in Folge 8 schon gesagt, war bei meinen Schwiegereltern Offenburg und äh, habe mich da nicht viel bewegt ne? und dann waren wir im Disneyland, da sind wir zwar viel rumgelaufen, aber wir haben auch viel gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen und das hat die Kalorien in die Höhe gedrückt und, 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 und da ich immer noch kein Laufband habe und ich nicht draußen so gut laufen kann wegen meinem Knie und ach hin und her, jetzt macht mich alles müde. Ne? Naja und dann hat mich etwas müde gemacht und das ist eigentlich The Main Story Tonight, wie John Oliver so schön sagen würde, in Last Week Tonight. The Main Story Tonight concerns Barbara Schöneberger. Ja, weil ich habe mitbekommen, vor ein oder zwei Wochen gab es einen Shitstorm, der auch in den Medien verfolgt wurde, äh, weil Barbara Schöneberger einen Witz gemacht hat. Es ging um folgendes. Es ging um äh, den Deutschen Radiopreis 2020, den Barbara Schöneberger moderiert hat. So. Und danach brach ein Shitstorm los, weil sie einen Witz gemacht hat, der angeblich rassistisch und antiziganistisch ist. Und äh, ja, was war passiert? Also, sie moderierte den Deutschen Radiopreis 2020 und sie hat dann so in ihrem zweiten Monolog, glaube ich, war das, ich habe das nochmal nachgeguckt, weil das konnte, das war bei einem NDR in der Mediathek hat sie zum Beispiel gesagt, ja, das ist ja heute ja alles anders wegen Corona und das ganze Jahr war so und so, jetzt mal freigesprochen, war so und so irgendwie ganz anders und so viel passiert und man darf so viel, es, es, es sieht alles, sie hat das, glaube ich, irgendwie so gesagt, es ähm, würde alles anders aussehen, wenn wir das auch im letzten Jahr gemacht hätten und so. Und ähm, dann hat sie angespielt im Endeffekt mit diesem Gag auf die Situation, dass die Firma Knorr, ja, hat ja jetzt ihre Zigeunersoße umbenannt in Paprikasoße ungarischer Art. So, Davon kann man erstmal halten, was man will, aber darauf hat sie angespielt und hat sie gesagt, ja, man darf ja auch Zigeunersoße. das darfst du heute gar nicht mehr sagen, das geht gar nicht, nein. Nein, die Soße heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz. So. Und ich sag euch jetzt mal eins, was euch vielleicht schockieren wird oder nicht, ich fand den sehr lustig. Ne? Sehr, sehr lustig. Musste wirklich lachen. Ne? Fand den noch nicht immer schlecht. So. Und dann ging's los. Ne? Also äh, was die da für Kommentare auf ihren Social-Media-Kanälen äh, hatte, ne? da habe ich gedacht, sag mal, äh, wo leben wir denn hier? Also sie wurde beschimpft auf übelste Art. Ne? Sie sei Rassistin und Antiziganistin. Und, und, und selbst der Zentralrat der Sinti und Roma hat getwittert, ja, dass das wohl beschämend ist und sowas zu sagen. Und, äh, und dann dachte ich, warum twittert der das? Da ging es schon mal los. Ja, da dachte ich, aber wenn wenn euch als Zentralrat der Sinti und Roma, wenn euch das so wichtig ist, warum warum geht man dann diesen Weg? Ja, warum ruft man nicht die Agentur von Frau Schöneberger an und sagt, so, lass uns doch mal kurz darüber reden, wir finden das beschämend und hier und da. Und wie meinte sie das und hier und da? So. Und ich meine, einige Kommentare waren natürlich auch wirklich, also ja. Die meisten waren, sie sollte mal, Frau Schöneberger sollte mal die Geschichte nachlesen, äh, wie es den Sinti und Roma ergangen ist. Ne? Sie werden nicht belesen genug. Also man hat ihr eigentlich ähm, damit attestiert, aufgrund dieses Witzes, sie sei dumm, ne? was die Sinti und Roma angeht. So. Dann kamen natürlich auch immer sehr lustige Sachen. Äh, das finde ich immer ganz toll, wenn dann... Äh, wenn dann Menschen schreiben, ja, Barbara, früher fand ich dich immer so toll und leider ist das durch diesen Witz jetzt total anders und ich finde dich total doof und ich bin so traurig darüber, du warst mal so eine tolle Frau. Und da muss ich immer so ein bisschen lachen, weil ich immer denke, sitzen da wirklich Menschen zu Hause, die wirklich glauben, dass A, Barbara Schöneberger oder irgendeine öffentliche Person, die so viele Follower hat, das wirklich liest, ja, und wenn man dann sowas Emotionales schreibt, was ja eigentlich nur, äh, um die, da geht es ja eigentlich nur um die Zorn, um Emotionen um einen selber, ja. denkt sich, denken diese Menschen sich dann, dass Frau Schöneberger oder auch irgendjemand anderes dann sich denkt, oh ja Mensch, also die Melanie oder wie sie auch immer hieß, ja, oder auch der Peter, ne? ach, die fand mich mal so toll, aber jetzt aufgrund des Witzes nicht mehr, dann lasse ne? ich es. Ich finde das wirklich lustig. Ne? Denken die Leute wirklich, die lesen das. Die haben gar keine, Leute, die haben gar keine Zeit, sowas zu lesen, ne? Das ist nicht so wie ich mit meinen paar People, da gucke ich ja dann schon manchmal rauf, was die für Kommentare schreiben. So. Ja. Und dann war ein sehr lustiger Kommentar noch dabei von einem Mann. Ähm, da musste ich wirklich sehr herzhaft lachen. Der schrieb: Satire darf alles. Und ich dachte Oh, endlich mal einer, der mal einen anderen Weg einschlägt. Weil, wie gesagt, alles war nur gegen Barbara, gegen Frau Schöneberger. Ja. Satire darf alles, schrieb er. Dann hat er begründet: Ja, aber Barbara Schöneberger ist keine Satirikerin. Und Leute, da musste ich wirklich hysterisch lachen. Ne? Da ist mir fast äh, das Bier aus der Hand gekippt, wie H.P. Kerkeling sagen würde. Ne? Ähm, weil das ist so deutsch. Ne? Das ist so schubladendenkend deutsch. Ne? Er will damit sagen, er fand es eigentlich toll, aber <lacht> sie hat ja, weiß nicht, was er denkt, keine Ausbildung genossen, drei Jahre in Deutschland zur deutschen Satirikerin. Ne? dann erst hätte sie den Gag sagen dürfen. Also eigentlich müsste Frau Schöneberg jetzt eine Strafe erwarten, weil sie einen Gag gemacht hat, den sie gar nicht sagen darf, weil sie kein, weil sie kein Diplom hat als die Satirikerin. Und dann natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann wird es natürlich nur noch schlimmer. Also sie wurde wirklich aufs Übelste beschimpft und ja, Rassismus, Antiziganismus, wie gesagt und so. So, und jetzt kommt mal meine Einschätzung dazu, beziehungsweise meine Meinung dazu, ja. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum dieser Gag, den sie gebracht hat, nicht rassistisch und nicht antiziganistisch ist. So. Und das ist etwas, was wir anscheinend in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verlernt haben und was durch die sozialen Netzwerke, in denen man sich immer gleich auskacken darf, ja, auch die Leute nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht mehr was hin. Also nicht mehr nicht mehr denken, nicht, nicht mehr, also sie nehmen immer alles immer sofort an und sie denken mittlerweile auch in der Comedy merke ich das immer mehr, dass die Leute denken, das ist dann die Meinung von dem Comedian, ja, und dann heißt es immer, man darf darüber keine Witze machen, wo ich mich immer frage, wer, wer sagt denn das, dass man das nicht darf, ne? weil das ist nämlich eine Individualentscheidung, ne, also ob man das gut findet oder nicht, aber egal, kommen wir erstmal zu diesem Gag, glaub. so, also ich sag Ihnen nochmal, ja, Zigeuner w Soße Darf man nicht mehr sagen, hat sie gesagt. Nein, nein, das darf man alles nicht mehr es heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz. Und es gibt zwei, drei Punkte, woran ich jetzt euch erklären möchte, warum das nicht rassistisch oder antiziganistisch ist. Ja. Und der erste Punkt ist gleich einer, den hat schon Ricky Gervais benutzt, also der hat da auch schon drüber geredet, ähm, ein wunderbarer Comedian, ähm, und zwar in seiner Show Humanity, da fängt er seine Show eigentlich damit an, weil er hätte angeblich einen transphobischen Witz bei den Golden Globes gemacht und hat erklärt, warum das nicht so ist. Und das greife ich hiermit auf, ja. denn er sagt, und da hat er sowas von Recht, was ist eigentlich der Ziel Ziel dieses Gags gewesen. ja. Also, what's the target of the joke? Was ist der Ziel des Gags? So. Und der, es gibt zwei Ziele, finde ich, worauf der Gag abspielt und worüber der, dieser Witz sich lustig macht. Ne? Der erste, das erste Ziel, ja, das erste, der erste Grund oder der erste, ähm, ihr wisst, was ich meine. Das erste Ziel ist, des Gags, ist, dass er aufzeigt, dass wir eben halt in einer anderen Zeitleben und die so schnelllebig war und auf einmal werden so viele Sachen, äh, Straßennamen und, und Produkte werden umbenannt, weil das Schimpfwörter enthält. So, davon kann man jetzt erstmal halten, was man will, da kann man dafür oder dagegen sein, ja. Aber es ist erstmal einfach nur eine, ein, ein Fakt, ne? es ist so, dass in den letzten Monaten, auch durch die ganzen Bewegungen wie Black Lives Matter und so, dass die Leute das hinterfragen, was ich persönlich auch gut finde, hat aber nichts damit zu tun, dass das jetzt äh, rassistisch ist, was sie gesagt hat. So, also das ist das erste Ziel. Ja. Das zweite Ziel ist, dass sie natürlich in, diesen, in diesem Witz implementiert so ein bisschen, ähm, dass Sinti und Roma äh, keinen festen Wohnsitz haben. So. Und das ist selbstverständlich ein Klischee. Aber sie macht sich nicht darüber lustig, dass Sinti und Roma doof sind und keinen festen Wohnsitz haben und man muss die ja alle irgendwie umbringen, wie viele andere das auch schon in den Kommentaren gesagt haben, wie viele ja umgebracht worden sind, was nichts mit diesem Witz zu tun hat. Sondern der Witz ist, sie macht sich über das Klischee lustig, das in der Bevölkerung ja unter uns vorherrscht. Zigeuner, also Sinti und Roma, jetzt habe ich das Wort wieder gesagt, darf man auch nicht mehr, ähm, haben keinen festen Wohnsitz. Da, also, dass man das sagt, darüber macht sie sich lustig. Und nicht über die Sinti und Roma an sich und das ist etwas, was die Leute nicht mehr verstehen. Ja. Ähm, das ist etwas, weil sie nehmen es einfach so an. Ja. Sie sagen einfach, ja, das hat die gesagt, das ist ihre Meinung und selbst die Presse, selbst die Presse springt darauf natürlich an. Also zum Beispiel die, das Online-Portal Watson hat äh, in dem Bericht, äh, hat die Journalistin oder Journalist, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, muss ich nochmal nachgucken, hat zum Beispiel geschrieben, der Witz von Schöneberger spielt auf das Klischee an, Sinti und Roma würden ohne festen Wohnsitz durch Europa tingeln. So, dachte ich in dem Satz, also als der anfing, dachte ich, genau, da spielt auf dieses Klischee an. Ja? Also es macht sich auch lustig über dieses Klischee. Und dann geht der Satz weiter und es heißt weiter und hinterlässt den Eindruck, dass Barbara Schöneberger trotz des diskriminierenden Begriffes Wert darauf legt, weiter Zigeunersoße zu sagen. Und das stimmt nicht, weil das hat sie nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt oder irgendwie anerkennen lassen, dass, man, dass sie jetzt total Wert darauf legt, dass sie das wieder sagen möchte. Das hat die Journalistin oder der Journalist hat das jetzt Rein interpretiert. Das ist ihre oder seine Meinung. So. Und das hat nichts damit zu tun. Sie hat das nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, also, ich finde ja jetzt, also, es äh, geht alles hier zu weit ja, und jetzt muss wieder Zigeunersoße heißen. Ne? Hat sie nicht gesagt. Ne? Und mal ganz ehrlich, viele sagen mir auch immer, ja, dem deutschen Humor geht schlecht und so und es ist alles äh, äh, so Mainstream und, ähm, äh, und es geht nur noch um Klischees. Da sage ich euch jetzt mal eins, Leute. Ja. Es geht. Immer oder fast immer, zu 99 Prozent, geht es um Klischees, ja. Es geht auch im politischen Kabarett, egal wie man es nennen möchte, im Kabarett, im politischen Kabarett, in der Satire, in, 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 bei Stand-up-Comedy. Es geht oft um Klischees, es geht auch oft um Überhöhungen, Überzeichnungen. Man macht etwas größer, als es eigentlich ist, oder man macht es kleiner, man macht Sicht kleiner, als man eigentlich ist. Das ist auch, es ist alles eine Form von Humor, ja. Und die Leute, die das alle so anprangern, ja, die, die, die sofort, die, was die da rein interpretiert haben, also was ich schon gesagt habe, sie sollte mal die Geschichte nachlesen. Warum? Darum geht es nicht. Es ging nicht um die Geschichte der Sinti und Roma, ja. ähm, Es ging einfach um, um, um die heutige Zeit ne? und um Klischees. Es ging einfach nur um Klischees. Und das kann man, wie gesagt, alles lustig finden und man kann es auch nicht lustig finden. Aber ich muss mal eins sagen: so wie da kommentiert wurde. Ja? Und ähm, das ist der zweite Punkt, den ich dazu sagen möchte. Wenn jemand so einen Witz abschießt, dann muss man sich doch auch mal angucken, ähm, wer hat das überhaupt gesagt? Und wie hat er das gesagt? Ja, Das war jetzt keine Meinung von ihr. Sie saß nicht in einem Interview und hat gesagt, ich finde Sinti und Roma aber scheiße. Und ich finde es jetzt echt total doof, ne, dass die Zigeunersoße, die soll mal wieder bitte so sein. Es war ein Gag. Sie ist eine Moderatorin. Sie ist eine, eine Moderatorin, die einen Gag gemacht hat, wie so viele auch. Und ich sage euch eins, wenn das eine Comedian gemacht hätte auf einer Bühne oder selbst im Fernsehen, wäre der Shitstorm nicht so groß ausgefallen, weil alle immer denken, die darf das jetzt nicht, die ist ja nur Moderatorin und hier und da. Und es ist nicht, es hat nicht so einen Witz, hat nichts mit der inneren Einstellung zu tun. Ne? Es, es, es ist auch egal, ob es erstmal darum geht, ob Barbara Schöneberger das persönlich jetzt gut findet oder nicht, darum ging es nicht. Sie hat nur gesagt, und das war die Feststellung, ähm, das ist heutzutage alles anders geworden, das ging alles so schnell, die Zeiten haben sich ganz schnell geändert und man darf Zigeunersoße nicht mehr sagen, es heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz. Und ja, ich wiederhole das auch nochmal und ja, ich sage auch das Wort Zigeuner, weil das geht mir auch tierisch auf und sagt das dann Leute immer, ja, sie hat das Z-Wort gesagt. Und das macht mich immer so wahnsinnig, weil ich dann immer denke, aber wenn du jetzt etwas damit sagen willst, dann sag es doch so, wie es ist, ja, hör doch auf, dieses Wort existiert ja. Es ist ja nicht, dass wir hier äh, bei Lord Voldemort sind. Der, der nicht genannt werden darf. Ne? Also was sollen die denn, wenn, wenn man eine Dokumentation über Sinti und Roma macht? Und da, da muss ja auch mal das Wort Zigeuner fallen, weil das eben halt auch im Sprachgebrauch über 100 Jahre drin war. Das heißt ja aber nicht, dass man das benutzen muss. Und ich zum Beispiel ganz persönlich ja, finde das absolut richtig, dass man die Namen ändert, dass man sich auf einmal Gedanken macht darüber. Ja? Und ich habe damit gar kein Problem, dass man die Mohrenstraße in Berlin umändert. Ähm, ich habe auch kein Problem, dass man Zigeunersoße umändert ich persönlich hätte es nicht gebraucht das sage ich aber auch dazu ja, ich habe kein Problem, dass die Gesellschaft das jetzt so möchte und dass man sagt, man muss da aufpassen ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich Zigeunersoße gekauft habe ja, und wenn ihr alle Zigeunersoße gekauft habt damals, als sie noch Zigeunersoße hieß heißt das ja nicht dass ihr damit Rassisten seid und dass ihr Rassismus unterstützt ja. das heißt es wirklich nicht Zeiten ändern sich und man muss mit Sicherheit auch Sachen ändern. Aber dass man dann eine Frau oder einen Menschen an sich, das hat jetzt nichts mit Frau Schöneberger an sich zu tun, aber dass man einen Menschen in den sozialen Medien so an den Pranger stellt. ja, äh, Man muss doch wirklich sagen, mal gucken, wer sagt es denn eigentlich? Ne? Und in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext? Und wir haben es, wir haben es meiner Meinung nach verpasst, im Kontext auch Sachen zu sehen. Wir hören nur das Wort Zigeuner und schon rasten die Leute aus. Ne? Und ich muss sagen, dass die Sachen, die ihr da hinterhergeworfen werden, also die da kommentiert werden, ähm, so persönlich sind und weitaus schlimmer als dieser Gag. Und man kann diesen Gag mögen, man kann ihn nicht mögen. Ja? Ähm, aber das, was da passiert, finde ich nicht richtig. Das sind auch alles, zum größten Teil Leute, die würden ihr das wahrscheinlich auch gar nicht ins Gesicht sagen, das ist ja auch unser Problem in der heutigen Zeit, ne? dass jeder Arsch seine Meinung abgeben kann. und so. Aber wie gesagt, es geht um den Ziel des Gags und um den Kontext. Ja. Und der Ziel des Gags ist, wie ich es eben schon sagte, der, es zielt darauf ab, dass wir in einer anderen Zeit leben, darüber macht sie sich lustig und ähm, es zielt darauf ab, dass es ein Klischee ist, dass Sinti und Roma keinen festen Wohnsitz haben. Es ist, kein, es ist keine Abhandlung, es ist kein Seminar, was sie gibt, es ist nicht ein Fakt, den sagt, es ist nur ein fucking Witz. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir wenn wir verlernen, sowas im Kontext zu sehen, ja, oder diese Leute, die da kommentieren, man muss ja auch mal sagen, beim Shitstorm ist es ja meistens so, dass die Ersten das noch wirklich ehrlich meinen und dann äh, kommt so ein Rattenschwanz an Kommentaren, wo du auch so, so Leute siehst, wo du denkst, pff, kein Profilbild und nur drei Follower und ja und da, ähm, die einfach nur aufspringen an diesen Shitstorm-Zug, weil sie das irgendwie geil finden, sich daran aufgeilen, ne, und, ähm, dieses Austauschen, dieses Diskutieren in den Kommentarfunktionen ist eh Bullshit. Ne? Ähm, weil du würdest wahrscheinlich nie so diskutieren, wenn du mit den Menschen zusammensitzen würdest. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Schöneberger hat das Einzig Richtige gemacht. Sie hat es ignoriert. Sie hat es ignoriert ähm, und sie hat sich nicht entschuldigt. Und das finde ich auch absolut richtig so. Und wenn der Zentralrat der Sinti und Roma nicht sieht, worauf der Gag abzielt, dann haben auch diese Menschen, die dort arbeiten und mit Sicherheit einen tollen Job machen und es auch schwer haben. Und ja, die Sinti und Roma haben es weltweit äh, immer schwer gehabt. Äh, aber wie gesagt, wenn die es nicht lernen, dass das ein Gag ist und dass dieser Gag nicht rassistisch ist und nicht antiziganistisch ist und nicht auf die Geschichte der Sinti und Roma abzielt, ja, ähm, dann sind wir schon ein Stückchen weiter, ne? Und ich würde mir wünschen, dass gerade der Zentralrat der Sinti und Roma, das öffentliche Einrichtung, so etwas bitte nicht twittern. Ja. Wir müssen aufhören, langsam die sozialen Medien irgendwie so zu sehen, als ob das eine gute Informationsquelle ist. Ne. So, ja, ist auch nur eine Meinung, die die gesagt haben, dürfen sie auch machen, ist ja okay. Aber ich finde es immer so ein bisschen, es hat immer so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Ein öffentlicher Brief in einer Zeitung wäre besser gewesen, meiner Meinung nach, als auch so ein schnelles Twitter-Ding da abzusetzen. So. Und das alles hat mich wahnsinnig müde gemacht, weil das ja auch in meine Arbeit als Comedian bei mir reinspielt. Ne? Immer dieses, das darf man nicht sagen. Doch, man darf es sagen. Ja? Ob du es lustig findest oder nicht, ist dein eigenes Problem. Ja? Aber dann jemanden zu verurteilen, immer diese Verurteilen, dass jemand, weil er einen Witz gemacht hat, sofort rassistisch ist oder auch was weiß ich, homophob oder transphob oder was auch immer. Ja? Das ist völliger Bullshit. Ne? Diese Leute sollten auf jeden Fall nicht in Comedy-Programme gehen, ähm, denn die werden ja ihres Lebens nicht mehr froh. Und ich habe das alles auch schon erlebt. ja Ich habe auch schon erlebt, dass äh, in meinem Programm, ich habe im aktuellen Programm Homo Fröhlich, habe ich eine Nummer über eine Käsefachverkäuferin in einem Biomarkt. Und dass die total dünn ist, dass die viel zu dünn ist. Und darüber mache ich mich lustig. Und ich dachte, ich wäre da auf einigermaßen sicheren Seite, weil sie nicht dick ist. Dicke sich lustig machen, sie ja schon, oh, die armen Dicken. Ne? So. Sagen auch übrigens immer die Leute, die dünn sind. Sagen so und so immer. Also ich, ich bezweifle auch, dass die Masse der Kommentare, dass das alles Sinti und Roma sind, die da kommentieren. Ich glaube, das sind nicht Sinti und Roma, es sind andere Menschen, die für die kommentieren, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Ich habe gelesen, ein, zwei Sinti und Roma haben sich da auch beschwert, ja gut, wenn sie das so verstehen und dann, dann ist es auch gut, aber naja. So. Aber ich habe das halt auch erlebt, ne, dass ich mich dann über diese dünne Person lustig gemacht habe. Und dann kamen auch so E-Mails. Ne? Ja, ich saß mit meiner Mutter da drin in einem Programm und das war alles toll, bis es dann dazu kam, äh, über diese dünne Person. Ich bin selber viel zu dünn und das ist auch eine Krankheit. Und bla. bla. Und ich, mir denke, ja, wenn du diese Gags auf dich selber beziehst und so und damit ein Problem hast, dann ist das natürlich auch doof, aber es ist dann wirklich dein Problem. Ne? Ähm, und man muss es nicht immer alles auf irgendwas beziehen. Es ist manchmal auch einfach nur ein Gag, ja. Ich werde schon wieder so müde. Ja, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende des Podcasts angelangt. Jetzt habe ich mich so aufgeregt. Ne? Ähm, wie das halt manchmal so ist. Ne? Man regt sich halt manchmal so ein bisschen auf. Ähm, ich muss jetzt irgendwas wieder tun, damit es mir besser geht. Ne? Ich glaube, ich trinke erstmal wieder was. Und ich glaube, ich weiß, was ich mache. Jetzt gleich ähm, mein Fitnessstudio, mein EMS-Fitnessstudio, hat jetzt nämlich noch ein zweites Studio. Und die bieten dort ähm, diese, äh, diese Kältekammern an. Und das habe ich neulich mal ausprobiert und ich probiere es heute noch mal aus. Da bist du bei minus 85 Grad, bist du drei Minuten drin, halb nackt, ne? Und Dann kommst du wieder raus. Und wirklich, der erste Effekt ist, es geht einem gleich viel, viel besser. Ne? Und ich glaube, das werde ich heute noch mal machen. Ich glaube, da werde ich mir gleich noch mal einen Termin holen und werde mich bei minus 85 Grad in die Kältekammer tun. Ne? So, Genau. Das werde ich jetzt machen, ab in die Kältekammer. Und ähm, ja, ähm, damit sind wir schon wieder durch mit der aktuellen Folge, Folge 9 äh, von Butter bei die Fische. Diesmal eine sehr ernste Folge, wie ich finde, mit viel vielleicht für euch zum Nachdenken. Ihr könnt jetzt meiner Meinung sein, ihr könnt nicht meiner Meinung sein. Das ist mir auch Schnuppe. Ne? Deswegen, ihr könnt es mir schreiben, ihr könnt es mir nicht schreiben. Das ist mir auch Schnuppe. Aber durch diese zwei Dinge, die ich gerade erklärt habe, was ist der Ziel eines Gags und wer sagt es überhaupt, sage ich, und dazu stehe ich auch, dieser Gag von Barbara Schöneberger war weder rassistisch noch antiziganistisch. Es war einfach nur ein Gag und man kann darüber lachen, man muss es aber nicht. Man muss sich aber nicht aufregen und äh, sich so aufregen, dass man äh, diese Frau zumüllt, glaube ich, mit irgendwelchen blöden Kommentaren. Wobei ich auch sagen muss, was ich vorhin schon sagte, wenn es eine Comedian gewesen wäre, wäre es wieder was anderes, weil ich habe mal ein bisschen weiter geguckt bei Frau Schöneberger auf der Seite und was die alles aushalten muss, dass ihre Haare scheiße sind, dass ihr Kostüm oder ihre Kleider grauenvoll sind, sie soll sich mal besser anziehen. Also die, auch die Wortwahl, die da gewählt wird, ähm, ja, also da muss man schon ein dickes Fell haben, aber das hat sie zum Glück. Und ähm, ich kenne sie ein bisschen, äh, weil wir schon ein paar Mal miteinander gearbeitet haben. Und ich sage euch eins, diese Frau ist so weit entfernt von Homophobie, ähm, äh, Rassismus, Antiziganismus, was weiß ich was, wie die Sonne zum nächsten Universum. Blö, ja, ich habe jetzt gerade keinen guten Vergleich. Ich bin auch ein bisschen müde, was ich ja schon am Anfang gesagt habe. No. So, und ähm, Deswegen lasse ich euch jetzt in diese Welt da draußen und vielleicht wird die nächste Folge ja wieder ein bisschen fröhlicher. Vielleicht wird sie auch ein bisschen ernst, aber ähm ja, so sieht es einfach aus. Ich wünsche euch trotzdem, egal wann und wo ihr das hört, ähm, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt und dass ihr auch immer fröhlich bleibt, dass ihr über Dinge lachen könnt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, Und dass man das Leben nicht allzu ernst nimmt, auch in diesen schwierigen Zeiten heute. Ja, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht auch nochmal in meinen anderen Podcast reinklickt, den ich zusammen mit der großartigen Eni von der MyClockies mache, nämlich Sweet and Easy, gibt es auch im... Dem Fachhandel, wo es Podcasts gibt. Ähm, und äh, es wäre auch schön, wenn ihr mich mal an eine meiner Shows besuchen kommt. Ich habe am 12.12., .12., wie gesagt, Premiere mit meiner neuen Show, Tacheles. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ne? Macht ja Sinn, dass man das im Untertitel genauso nennt wie dem Podcast. Ähm, und wir spielen ähm, deutschlandweit. Ähm, guckt einfach bei eventim.de oder reservex.de, wo ich überall spiele. Kauft Karten, unterstützt mich und damit auch die Veranstalter und alles, was da dran hängt, damit wir bald alle wieder ein regelmäßiges, ein regelmäßiges und normales Leben führen könnt. Ähm, wie gesagt, bleibt gesund. Schaltet wieder ein zu Butter bei die Fische. Mein Name ist Ole Lehmann und ich wünsche euch alles Gute dieser Welterde, dieses Lebens. Und äh, Love is Love. <lacht> ich glaube, ich brauche Alkohol. Bis bald. Macht's gut. Ciao.